0: Wij openen samen het woord van God. Twee lezingen: de eerste uit het boek Handelingen, het evangelie van Pinkster uit Handelingen 2, en de tweede schriftlezing straks uit een brief die iemand, we weten niet precies wie, schreef aan de Hebreeën, uit hoofdstuk 10, een fragment. Horen wij het woord van God?
1: Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allebei elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dronden ze samen... en ze raakten geheel in verwarring... omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen... in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden... Het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Mede en elamieten inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigie en Pamphilië, Egypte en de omgeving van Sirene in Libië. En ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, mensen uit Creta en Arabië. Wij alle horen hen in hun, onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, Wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, Ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe, U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur naar zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profiteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten Zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven. En tekenen geven op de aarde beneden. Bloed en vuur en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis. En de maan in bloed. Voordat de grote, stralende dag van de Heer komt. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered.
2: Broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn... En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
0: De verkondiging zal gaan over het fragment uit handelingen 2... over Petrus die naar voren treedt en het woord neemt... en een bemoediging, een aansporing uit Hebreeën 10... over zonder wankelen trouw blijven en blijven beleiden waarop wij hopen. Gemeente van Christus, gasten in ons midden... Pinksteren begint... Op zijn zachts gezegd nogal verwarrend. Op die bewuste ochtend in Jeruzalem gebeuren allemaal dingen waar niemand op had gerekend. Het begint, vertelt Lucas, met een geluid. Een geluid dat nog het meest lijkt op een enorme windvlaag. Maar er is ook iets vreemds mee aan de hand, want ik stel me voor dat er wel dat geluid geweest is... maar dat er geen ramen en deuren stonden te klapperen. Dat er geen bomen waren die zich krombogen. En dat mensen niet de neiging hadden... om het sturen van hun fiets wat steviger vast te grijpen. Een vreemd verschijnsel dus. En alsof het nog niet genoeg is... is er ook nog iets zichtbaar. Iets van een vlam. Zo lijkt het... boven de hoofden van een groep mensen bij elkaar... ...in een huis. Argeloze voorbijgangers hebben overigens tot nog toe niet veel in de gaten... ...want dit gebeurt nog ergens een beetje achter gesloten deuren. Maar dat wordt anders als de mensen die het meemaken op een goed moment naar buiten komen. Ze bewegen zich in de richting van een centrale plek in de stad... ...zoeken een podium en beginnen te spreken... Nou, zegt een voorbijganger uit Creta, hoor ik nou iemand spreken in mijn eigen taal? Hé, hey, zegt iemand uit Egypte, deze mannen zien er gewoon uit als echte locals, maar ze spreken alsof het mijn buren van thuis zijn. Steeds meer mensen staan stil. Ze kijken elkaar aan. Wat is dit? Wat is dit? Ja, wat is dit? Even tussen twee hakjes. Wanneer heb jij, wanneer hebt u voor het laatst zo'n wat-is-dit-moment meegemaakt? Een moment dat je gewoon verwarde. Een moment dat je ontregelde en van je stuk bracht. En dat je zomaar niet 1, 2, 3 kon plaatsen. Wanneer heb je zoiets voor het laatst meegemaakt? En weet je misschien ook nog wat je toen deed. Grote kans. Dat je heel snel begon te zoeken naar een verklaring. Een duiding. Want ontregeling en verwarring dat is zeg maar niet helemaal ons ding. Dingen die we niet meteen begrijpen en proberen. Die proberen we vaak zo snel mogelijk toch in een soort van kader te gieten waarin we het wel snappen. Dingen die moeilijk te duiden zijn, die geven zo'n onrustig en naar gevoel van binnen. En als er dan maar een diagnose gesteld kan worden, of er een labeltje aanhangt, of er is een deskundige in een praatprogramma die er eens een zegje over mag doen, dan stelt dat tenminste voor een beetje gerust. Wat zo fascinerend is, is dat dat in Handelingen 2 niet anders is. De mensen daar houden ook helemaal niet van ontregeling. En die verwarrende verschijnselen die vragen om een verklaring. Want als het een label heeft, dan is het hanteerbaar. Nou, zo'n verklaring wordt al snel gevonden. Dronken. Dat is het label wat er opgeplakt wordt. Dronken. Dronken, dronken. Als een lopend vuurtje gaat het nieuws van mond tot mond. Wat zeg je, Dronken. Ach, ja, natuurlijk. Deze mensen zijn natuurlijk gewoon dronken. Dat we dat nou niet meteen door hadden. er gaat een golf van opluchting over het plein. Stel ik me voor. Want dronken mensen. Die hoef je niet serieus te nemen. Maar dan staat Petrus op. Prachtig moment vind ik dat. Iemand staat op en begint te spreken. En begint tekst en uitleg te geven. En dat is nou echt zo helemaal Pinksteren. Pinksteren is het feest van de geest van God die mensen aanraakt, zodat ze opstaan en iets gaan zeggen. Het eerste dat Peter zegt is: Hou even. Eén ding, wij zijn niet dronken. Niet te snel met je labels. Maak het niet te gemakkelijk hanteerbaar en klein en passend wat hier gebeurt, want dan mis je precies wat er gaande is. Want juist in het ontregelende wat je overkomt, juist in het verwarrende zit God. Hoor je dat? In het verwarrende zit God. En als God aan het werk is, dan past dat niet in onze vertrouwde schema's en in onze geëikte woorden. Als God aan het werk is, dan schept Hij nieuwe woorden, nieuwe taal, nieuwe werkelijkheid. En je merkt dat al je vanzelfsprekendheden en al je verklaringen en al je labels, waar ze ook vandaan komen... Dat ze ontoereikend zijn. En dat ze niet in staat zijn om het grote geheim van God en wat hij aan het doen is te bevatten. Als God iets aan het doen is, dan kun je dat alleen voor zichzelf laten spreken. En in handelingen 2 doet God iets nieuws. En geeft zijn heilige geest. En daarmee breekt er een nieuw moment aan. In de geschiedenis van de kerk. En de geschiedenis van deze wereld. God geeft zijn geest niet alleen maar meer aan de enkeling. En in een bijzondere situatie. Maar alle sluizen gaan open met pinksteren. Het wordt ruim en royaal. En de geest van God wordt zomaar beschikbaar. Voor hele gewone mensen mensen en vandaag maken wij hier in deze kerk mee dat er tien van die hele gewone mensen opstaan om hun ja-woord aan Christus te geven nee dronken zijn ze niet dacht ik wel een beetje ontregeld Want je geloofbeleiden in West-Europa anno 2019, dat is niet iets heel alledaags. Er is dan ook niemand van jullie die hier vanmorgen staat omdat het moet van je ouders. Of omdat het kek staat op je cv. Of omdat je de kans op een goede baan en Dito's salaris mee verhoogt. Eerlijkheidgebied. eerlijkheid gebied trouwens te zeggen... ...dat er wel tijden in de geschiedenis van de kerk geweest zijn... ...ook in Nederland, dat dat wel zo was. Maar de vraag is of dat voor de kerk de allerbeste tijden waren. Nee. Jullie staan hier omdat er iets ontregelends geweest is in je leven. Iets verwarrends. Iets waar niet zomaar een makkelijk label op te plakken is. Iets dat zich amper laat vangen in woorden... Maar dat zich toch onmiskenbaar aan je heeft opgedrongen. Een gemis diep van binnen dat om vervulling riep. Een stille stem in je hart die om een antwoord vroeg. Ieder op zijn eigen manier. Hetgeen van jullie is hetzelfde. Jullie wieg stond op heel veel verschillende plekken in dit land. En jullie maakten allemaal een eigen geschiedenis door. En ook jullie weg met God is heel verschillend geweest tot nu toe. Maar er is één snijvlak waarin al die verschillende lijntjes elkaar raken. Jullie hebben dat ontregelende in je leven leren herkennen. Als de stem van Christus. dat wil je vandaag hardop zeggen. Beleiden. Iets meer nog over dat woord beleiden. Als je in kerkjargon thuis bent, dan is dat een vertrouwd woord. Maar wat is het eigenlijk precies? Wat is beleiden? Wat is beleidenis? Wat wij straks horen is... Die mensen die een ja-woord zeggen. En wat we zien is dat ze vervolgens ook nog knielen. Maar beleidenis doen is iets anders dan het ondertekenen van een soort lidmaatschapsverklaring voor dit of dat. Een politieke partij of een supportersvereniging. Nee. Beleiden. Dat zegt de schrijver van de brief aan de Hebreeën, Dat is dat je hardop zegt... Waar je op hoopt. Beleiden heeft in de Bijbel alles met hoop te maken. En dan niet hoop in de zin van ik hoop dat het vandaag mooi weer blijft. Maar hoop als de grond van je diepste vertrouwen. Hoop staat in de Bijbel voor alles waar ten diepste je uiteindelijke vertrouwen ligt daar hebben we het in onze tijd niet zo heel erg vaak over en hoop in die zin is dan ook wel een beetje een schaars goed geworden we hebben de luxe tenminste dat denken we vaak om de vraag naar onze ultieme hoop in onze cultuur vrij lang te omzeilen En het lijkt wel of er steeds meer dingen zijn die ook speciaal worden uitgevonden om die vragen maar zo lang mogelijk te omzeilen. Van vroeg of laat sta je toch een keer voor. En moet je jezelf de vraag stellen, waar ligt nou mijn hoop voor de nood die niemand verder voor me vervullen kan? In de Bijbel is die ultieme en uiteindelijke hoop altijd gebaseerd op de ontmoeting met Jezus Christus. Met de God die mens werd. En die je zijn liefde verklaart. Die zijn leven voor je geeft. En voor wie de dood niet te sterk is. Hoop heeft te maken met de God die zich heeft bewezen in het verleden. En waarvan we geloven dat zijn resultaten wel degelijk garantie geven voor de toekomst. Dat is waar christenen op hopen. Dat is de God die hier en nu mensen aanraakt. Laat opstaan. Stem geeft. Aan de praat brengt. Dat is de God van Pinkstraat. Over die beleidenis van de hoop zegt de schrijver van de Hebreeënbrief nog twee dingen. Hij spoort ons aan om die beleidenis vast te houden. En dan zegt hij erbij, zonder wankelen. Nou, over die tekst hebben wij als groep met elkaar wel uitgebreid gesproken. En dat hoop iets is dat je moet vasthouden, dat voelden we wel aan. Hoop is ook zomaar iets wat je kan ontvallen... Dat weet iedereen. Iets dat zomaar tussen je vingers door kan glippen. En dat ook om onderhoud vraagt. Maar zonder wankelen. Hoe moet je dat nou zien? Nou dacht ik. Stel je het volgende denkexperiment eens voor. Stel je voor dat je in een sollicitatiecommissie zit... Belast met de zoektocht naar christenen die zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop ze hopen. De sluitingstermijn is gepasseerd en er ligt een hele stapel brieven voor je op tafel. Het ene indrukwekkende getuigenis na het andere passeert de revue. Maar dan stuit je op twee brieven, ondertekend met namen waarvan je vermoedt dat je ze al eerder eens gehoord hebt. De eerste blijkt van een zekere Johannes te zijn. Je kijkt elkaar aan en je denkt, Johannes? Johannes? Dat, dat was toch de discipel die Jezus lief had? De altijd toegewijde, behoedzame en voorzichtige Johannes? En je hart gaat sneller kloppen en je ogen vliegen over het papier, want inderdaad, hij is het. En meteen komt hij op de stapel uitnodigen voor gesprek. Op een kans dat juist Johannes geïnteresseerd is in deze functie. Maar dan de tweede brief. Ondertekend met de naam Petrus. En opnieuw kijken jullie elkaar aan... Petrus, Petrus die naam was dat niet nee het zal toch niet waar zijn maar het is wel waar het is wel een brief van die enige echte Petrus en hij schaamt zich niet hij is heel eerlijk ja schrijft hij ik was degene die zeker wist dat ik mijn leven voor Jezus zou geven maar hem toen het erop aankwam als een baksteen liet vallen ja, ik was degene die continu aan een soort chronische zelfoverschatting leed. Ja, ik was degene die dacht wel eventjes over het water te lopen. Ja, ik. Maar jullie lezen al niet meer verder. En het beleefde standaardmailtje: We hebben uw brief ontvangen, maar helaas, enzovoort, enzovoort, is al bijna verstuurd. Als ineens de deur opengaat en Jezus zelf binnenkomt, hij loopt naar de tafel pakt als eerste de stapel niet uitnodigen voor gesprek, ladert er doorheen en pikt dan de brief van Petrus eruit. Kijk eens goed, zegt hij, jullie hebben de achterkant niet goed bekeken. Daar had je kunnen lezen hoe ik Petrus eerherstel heb verleend aan de oever van het meer van Galilea. En daar had je kunnen lezen hoe hij het was die op de eerste Pinksterdag toch zomaar weer opstond en begon te spreken. Jezus kijkt ons nog eens indringend aan. En hij zegt, je weet toch... dat ik mijn beste werk verricht... met mensen die een beetje ontregeld zijn? Ik bedoel maar... dat zonder wankelen moet je dan ook lezen... in verband met het laatste stukje van de zin... Want hij die het beloofd heeft, blijft trouw. Christus zelf is de garantie dat het goed komt met jou, met de kerk, met deze wereld. Dat geeft aan het christelijke leven iets heel opens en iets heel ontspannends. Hoe mistig het ook is. Er zijn altijd net genoeg lichtjes om een volgende stap te kunnen zetten. Zo zijn we hier in de Jacobikerk gemeente van Christus, geborgen in Zijn trouw. Zo geven jullie straks een ja woord, geborgen in Zijn belofte. Daarin kun je je hele leven vooruit en verder dan je leven. Lof zij u, Christus, tot in eeuwigheid. Amen.